0: Diálogos. Diálogos.
1: Diálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá, sejam bem-vindos ao Arquidiálogos o podcast que mistura muitos saberes. Eu sou Nilza Colombo e hoje converso com a arquiteta e urbanista Ramona Adam Silveira. A Ramona estuda os aspectos da neuroarquitetura. Seu projeto de conclusão do curso foi baseado nesse princípio e hoje ela vem conversar conosco sobre esse assunto tão importante. A Ramona abriu o escritório Petricor Arquitetura, especializado em neuroarquitetura. Seja bem-vinda, Ramona! E muito obrigada por estar hoje aqui conosco.
0: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E eu falo bastante, tá? Então, quem precisar uh, saber tudo do tema, vai, tem que ficar até o final. Porque não vou conseguir seguir uma ordem, uma linha de pensamento. Então, é muita coisa para falar.
1: Oba, ah... muito bom. O <risos> diálogo implica em muita conversa. É isso aí, muito bem. Vamos começar... Uh... Eu vou te perguntar sobre esse teu interesse por esse assunto. Esse assunto ele não é tão comum no meio da faculdade, no meio acadêmico, pelo menos por enquanto. né? É. A tua iniciativa vem mudar isso. Como é que começou esse teu interesse pelo assunto?
0: Tudo, tudo começa com uma insatisfação. né? Eu ficava muito insatisfeita quando eu chegava, principalmente né, no ramo da arquitetura, o que, que é o certo, o que, que é o errado que vai além do gosto pessoal das pessoas, além das, das memórias que as pessoas têm, o que é o correto, né? Então, às vezes, a gente olha alguma coisa, o que é errado, o que é certo, mas de que forma que aquilo é errado, é certo? Não existe o errado, é certo. E dentro disso, eu fui pesquisar. Mas por que eu me sinto diferente nesses lugares? Por que os lugares passam sensações diferentes? E dentro das minhas pesquisas do trabalho de conclusão, desesperada para achar um tema que me, me desse vontade de estudar e pesquisar muito mais do que eu já, já, já tinha aprendido na graduação, uh, eu caí, assim, nessa análise dos cinco sentidos e nas, nos conhecimentos da neurociência baseada na arquitetura, que a gente apelida né, a neuroarquitetura, que é uh, simplesmente olhar para os estudos neurocientíficos e analisar perante de que forma que a gente pode usar isso pra, para os ambientes, né? Então, a arquitetura em si, ela pode ser de N formas, mas a neurociência vem para balizar algumas questões e dizer, olha, os estudos vão né, se desenvolvendo e as coisas não são bem assim. E é um tema muito novo, Uh, eu iniciei meu trabalho de conclusão em 2019, no início de 2019, e até então, referente ao tema TFG, trabalho de conclusão de arquitetura, uh, no Brasil, eram três, e que pincelavam, não tinha nenhuma referência referente a isso. Foi bem difícil de achar referências, porque ainda hoje, mais que 90% de toda a teoria é inglês, que ainda não chegou no Brasil essa, esse conceito que, depois que eu fiz meu trabalho de conclusão, eu vi que vários escritórios estão usando esse termo, muitas pessoas usam erroneamente, como qualquer outro termo na arquitetura. De
1: fato, quando se trata de conceitos,
0: a utilização e
1: mesmo a manipulação errada de determinados assuntos leva a um problema bastante grave. Como é que teu escritório faz para sanar essa
0: lacuna? Dentro dos meus estudos da neurociência, é pegar os artigos uh, que os neurocientistas fa fazem, elaboram, analisar os resultados deles e tentar trazer isso para dentro do meu do, do meu escritório, para dentro dos, dos meus projetos de uma maneira melhor possível, né? Uh, sempre me perguntam assim, tá, mas de que forma que pode fazer um espaço, né? Com neuroarquitetura não existe, como qualquer outro outro conceito não existe uma receita de bolo, né? Ramona como tu conceitua a
1: neuroarquitetura?
0: A, a neurociência são os estudos do cérebro, né? De, os estudos hormonais, os estudos fisiológicos que o cérebro rea, faz no corpo humano, que ele sintetiza todas as sensações do corpo humano, né? E a arquitetura uh, vem estudando isso, de que forma que o ambiente uh, afeta as pessoas, usando a neurociência com os estudos do cérebro. Então, um o conceito, um conceito seria esse, então, a neurociência com, aplicada na arquitetura. Né? E para entender isso, a gente tem que ver os cinco sentidos, que é o, a forma que, que o nosso corpo interage com o meio ambiente, com, com o ambiente que está inserido. Né? Então, hoje a gente vê uh, isso aplicado em diversos, neurobusiness, neuromarketing, neuro... neuro diversos neuros, né, e, e tudo que é, que é incluído dentro da sua área, né, essas sensações que o, do cérebro perante o produto, perante a, o sistema, perante o processo de desenvolvimento. E como que
1: o, o cérebro humano entende o, a relação com o espaço?
0: Uh, o, em função dos cinco sentidos a gente vai interagir com o espaço, olhando ele, sentindo ele, a temperatura, o tato que a gente fala muito da temperatura, da umidade, uh, escutando. O, a, os estudos do cérebro, eles te fazem refletir assim, sobre a tua vida, né? Por exemplo, assim, a primeira coisa que me fascinou no estudo do cérebro humano é pensar que tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga é apenas 5% do que é a realidade. Então, se tudo que tu tá olhando agora, tu tá sentindo agora, é apenas 5% da informação que o cérebro consegue processar. Então, 95% da nossa realidade a gente não consegue entender. Isso é muito forte, porque tu pode pensar em coisas, né? E, e tudo, tudo influencia, né? É aquela velha história, quando tu tá dirigindo, né? Procurando endereço. A primeira coisa que tu faz é baixar o som do carro. Por que, que baixar o som do carro vai te fazer achar mais fácil o endereço? Porque o cérebro, ele, ele faz a, a ação de dirigir, por exemplo, automático, mas procurar endereço não é automático, ele precisa se concentrar. E para concentrar, baixa o volume do rádio, né? Então, são essas, essas pequenas análises da vida que tu vai entendendo de que forma que isso realmente afeta o nosso cotidiano. E uma das outras questões que eu, uh, outras teorias que eu, que eu estudo, o cérebro pode uh, trollar ele, assim, né? Ó, oh, agora eu vou dormir. Como é que faz pra dormir? Tu faz de conta que tá dormindo. Tu deita, tu fecha os olhos e faz de conta que tá dormindo. Daqui a pouco tu dormiu. Então, às vezes, agora como trazer isso pra arquitetura, né? Às vezes o cérebro vai ficar mais calmo vendo um, uma paisagem, pode ser até fake, mas vai ficar mais calmo porque aquilo remete ele a outras sensações, entende? Então, claro que esses, esses exemplos que eu dei são estudos super complexos sobre, sobre uh, o cérebro, mas que faz, faz sentido, sabe, algumas dessas questões.
1: E relacionado à arquitetura, como é que tu consegue
0: transpor todo esse teu estudo para o espaço? Esse estudo para dentro do espaço, ele é muito mais evoluído dentro, que a gente pode explicar melhor para visualizar, uh, da arquitetura da arquitetura hospitalar, por exemplo, a arquitetura uh, escolar, porque já tem né, a, a neuroeducação, que desenvolve as crianças de uma maneira diferente. Porque quando tu começa a estudar esses impactos, por exemplo, a gente tem uma região do cérebro chamada amígdala, que ela desenvolve a tal tão conhecida uh, ansiedade, que é a questão do medo, da fuga que o cérebro desenvolve perante algo. As sensa sensações de medo e fuga, de, né, de querer sair dali. E tem coisas que são gatilhos para isso, e que, os, que dentro dos projetos não, não se dá conta, né? Que, ah, digamos assim, visualmente, então, para vocês tentarem dar uma imaginada, assim, né? De que forma que uh, um ambiente pode agredir uma, uma sala, uma sala, com várias, vários móveis de vidro, com várias esquinas. Tu não vai conseguir ficar relaxado, sabe? É, que, é querer uh, sentar e olhar um filme num num móvel de vidro, né? de um sofá de vidro. Então pode ser que aquilo não vai quebrar, mas tu vai ficar, vai ter uma sensação, vai, vai criar um, uma, uma coisa que é diferente do, do convencional, então aquilo tá te afetando. E, e os ambientes em si, eles nunca são neutros. Ou eles nos afetam positivamente, ou eles nos afetam negativamente. Ou eles nos afetam instantaneamente, ou nos afetam a longo prazo
1: com relação a longo prazo, tem vinculação com certeza, com a memória. Tem uma autora que
0: fala sobre isso, né? É a... Que é a Andrea de Paiva. Que a gente, as nossas memórias, elas estão divididas em três memórias. As memórias primitivas, que tende a, a gente agir parecido em algumas questões. Por exemplo, seres humanos se desenvolveram e cresceram toda a história da humanidade na natureza, então a maioria das pessoas vai, vai se sentir pertencente a itens naturais, então ah, uh, qual que é o segredo, né, tipo ah, três dicas de neuroarquitetura ambientes que tenha um, um, elementos naturais, plantas, pedras madeira uh, o visual de uma paisagem então isso pode ser que, legal, show, podemos fazer um ambiente cheio de plantas, tá correto? Não, por quê? Acima disso, pensando numa pirâmide, as memórias primitivas embaixo, as memórias uh, culturais que eu vou comentar agora, elas podem uh, sobressair com isso. Por exemplo, as memórias culturais de uma empresa. Ah, estamos desenvolvendo um ambiente corporativo. Porque os ambientes... Uh, que se trabalha em conjunto, são muito mais difíceis, porque tu afeta muito mais pessoas do que tu projetar uma casa, que vai ser o casal e dois filhos, né? Se desenvolver um projeto para vários indivíduos, vários grupos, né? vai ter que se apegar ao conceito, por exemplo, da empresa, né? Uh, eu não posso encher uma sala de testes farmacêuticos de plantas, né? Então, de que forma que eu vou criar a neuroarquitetura dentro de um laboratório de análises farmacêuticas, né? mas tem pessoas ali vivendo, tem pessoas ali trabalhando o dia inteiro, então é, tudo é um, um desafio e quando a gente fala em residências em design de exteriores, por exemplo as memórias pessoais que vão te balizar o processo ah, tu pode dizer o teu cliente, por exemplo, que é, em função da neuroarquitetura, as plantas são maravilhosas, e a pessoa tem uma memória pessoal individual dela, que ela não gosta de planta, então para o indivíduo para o meu conceito de neuroarquitetura, né? Ah, mas a maioria das pessoas gosta de planta. Eu não gosto de planta, Ramona. Vai me demitir como arquiteta, sabe? Então...
1: É, nesse sentido, eu, eu acho que a forma como os estímulos chegam no corpo, é, não, apesar de serem todos seres humanos terem mesmo o mesmo organismo do ponto de vista funcional, é... Quando é, esse estímulo chega na pessoa, ah, ela afeta, de repente, lados do cérebro, áreas do cérebro que remontam ah, a vivências. Aí ah, essas vivências, também contribuem para esses
0: aspectos da, da neurociência, né? imagina. Exatamente. É, e dentro da, da pelo menos a minha graduação de arquitetura, uh, eu não escutei esses, essas, essas teorias, essas linhas de pesquisa então quando eu encontrei essa essa esse conceito de neuroarquitetura eu mergulhei de cabeça e parece parece que para mim claro né tudo faz muito mais sentido né
1: é uh, muito novo esse termo né? é algo que tu mesma comentaste a, a própria bibliografia ainda
0: não não tem na tá nossa disponível linha. exatamente e e eu a eu como otimista Espero que, assim como os hospitais, que a gente consegue um, balizar uma, 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 uma simples questão de funcionalidade, tem que ter pia para lavar as mãos, porque até, até anotei essa data, até 1700, 1700 os hospitais eram para morrer, né? Se a pessoa ia lá, morreu. Morreu a pessoa. Foi para o hospital, não era um espaço de cura. Hoje, a gente... A pessoa vai para o hospital, vai se curar. A gente, uh, o, o espaço é uma, um espaço de cura, né? Mas uh, esses estudos da neurociência, uh, eles vão nos ajudar a desenvolver os espaços, assim como os estudos científicos, tecnológicos, desenvolver os hospitais para fazer com que a gente uh, não morra tão fácil. Por exemplo, só em 1860 que foi descoberto que existem germes, que as pessoas precisam lavar as mãos no hospital. E como é que hoje eu vou explicar que eu preciso botar um, um espaço para a pessoa lavar a mão no hospital, porque é óbvio. Então, eu entendo que, daqui a alguns anos, os estudos uh, da neurociência, baseado na arquitetura, você é tão simples de entender, assim como precisa de um lavatório para lavar as mãos no hospital, entende? Então, é, essa é a minha aqui... visão futurista, né? Tipo, de otimista de que ah, vai ter regras, sabe? Ah, os estudos comprovaram que quinas de 90 graus de vidro, o cérebro não gosta, o cérebro fica com medo daquilo, não consegue relaxar numa sala uh, super uh, fria, né? Então, vai ser proibido, né? Claro, né? A proibição vem mas, né, nesse sentido mais informal assim, de comentar. De, de
1: comentar
0: tipo, uh... Na realidade, talvez
1: não seja uma proibição mas sim uma negação, né, quando isso, tipo, pessoas meu... começam assim? a negar, é. e isso aí acaba se tornando uma regra, ninguém quer, então eu também é. vou projetar. É. Me diz uma coisa, aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre a tua pós-graduação, conta um pouco para nós como é que, que ela se desenvolve, qual é o teu envolvimento, conta aí para nós, por favor.
0: É, dentro da... Eu busquei essa pós-graduação em Engenharia e Arquitetura Hospitalar para tentar em... Como todos sabem, hospital. Ah, um programa de necessidade super complexo. Mas ele é um programa de necessidade complexo, complexo porque ele é uh, super estudado. Uh, existem normas que precisa balizar cada espaço e cada espaço tem o seu papel e comprovado cientificamente que precisa ter. Né? Então... Eu busquei essa, essa pós-graduação e os estudos, que o que, que eu estudo lá é questão da história, né? assim como o programa da graduação, a história, a funcionalidade, a acessibilidade, a humanização dos hospitais, de que forma que a gente pode ainda mais melhorar um hospital com arquitetura. Um, e uma das coisas legais também de destacar, de, desses estudos de hospitais e baseados na arquitetura, por exemplo, assim, a arquitetura sozinha ela não faz verão, né? assim como nada no mundo. Então, não adianta a arquitetura ser maravilhosa e os indivíduos um, usarem o espaço de uma maneira errada. Então, no hospital não adianta eu colocar o lavatório né, em todos os lugares e as pessoas não usarem. Não, nada adianta uh, o espaço um, ser de um jeito e o indivíduo usar de outro. E, e eu levo isso também dentro, para dentro dos conceitos da neuroarquitetura. né? Não adianta projetar uma coisa que a pessoa não vai usar. Né? Uh, não, não adianta eu projetar algo que não vai ter função, que a pessoa não vai, não vai ter uma sensação, né? Não adianta uh, ser um espaço que a pessoa precise, mas que ela não se sinta bem ali e que ela não use aquele espaço. E, e, essas, e essas análises em si vão, vão, vão nos, nos trazendo... E tirando o que é gosto pessoal do arquiteto e levando do que não, isso é comprovado que, que funciona. É comprovado que a iluminação natural e a ventilação natural é a melhor coisa do mundo, né? Mas e por que, que a gente ainda vê espaços que não têm esse, esses elementos? Por que, que tem pessoas ainda trabalhando em espaços que não têm um grande pano de vidro para uma grande vista? Por que, que as nossas cidades estão selvas de pedra que não, a gente não consegue plantar uma árvore, sabe? E é quase uma militância, né? É mais um, uma análise da nossa realidade do que realmente um, ações em si, porque primeiro antes de agir a gente precisa analisar a realidade em si.
1: E eu imagino que que a neuroarquitetura ela seja diferenciada para os vários grupos ou para as várias idades. Ah, tem um tipo de diretrizes para crianças, para idosos. Como é que tu vê essa, essa divisão
0: ou esse direcionamento? É, uh, esse, essa, essa divisão a gente, a gente faz dividindo ali as memórias primitivas, o que, que o ser humano, né, que eu já tinha comentado anteriormente, o que, que o ser humano realmente tende a uh, se sentir bem, em função dos cinco sentidos, elementos naturais. E daí, para a gente dividir esses grupos, a gente vem nas memórias culturais, né? Uh, por exemplo, aqui no Vale dos Sinos, a gente tem a cultura muito forte, a cultura uh, alemã, a cultura italiana. Uh, e, um, e, por exemplo, vamos aplicar isso no ambiente corporativo. Os ah, ambientes legais são ambientes Google com escorregador. Daí o cara quer fazer um laboratório, né? Vamos trazer de novo, de análises farmacológicas uh, com um escorregador, porque, ah, meus, meus funcionários né, gostaram daquilo. Não, na, aquilo não funciona para aquele grupo, para aquele grupo de trabalho. Ah, uh, vamos, vamos criar uns espaços para crianças. Hoje já é comprovado que aquelas cores primárias que se usava há anos atrás, as crianças não... Não precisam daquele estímulo de, de todas as salas das cores primárias. Eu pode estimular de uma outra maneira.
1: Ramona, te pergunto o seguinte. Como é que a neuroarquitetura é pensada em ambientes hospitalares no Brasil? Agora, com essa tua especialização, como é que tu lança o teu olhar sobre o caso brasileiro? Ah,
0: Brasil, assim, a gente tem um sério problema, por causa do SUS. O SUS, ele tem uma normativa. E é quase aquela questão, falando assim, mais informalmente, do MEC, das escolas municipais, que tu não consegue fazer algo completamente diferentão, né? Por exemplo, a gente tem os projetos do Lelé, que é aquele uh, arquiteto que passou da rede Saracubitschek, quem tiver oportunidade, pesquisa, bota no Google ali. lelé, né? Uh, as profs de conforto ambiental sempre dizem lelé, lele, lele. E tipo, aquilo entra no movimento, um, sai no outro. Quando tu para para analisar aqueles hospitais, são de materiais simples. Uh, óbvio, as funções são mais uh, sobre análises e curas de locomotoras em si. Uh, mas eles são completamente diferentes da tipologia, estereotipo. Uh, hospital né então ele ali ele foca no, no desenvolvimento no conforto ambiental no, na iluminação na nas vegetações em si difícil trazer isso para o SUS né porque a gente tem uma normativa uh, nacional e novos hospitais é muito raro de sair a gente sempre tem um puxadinho em cima do puxadinho em cima do outro puxadinho sabe? E os hospitais hoje, eles não apresentam um plano diretor de, de crescimento. E a gente só vê isso dentro dos hospitais particulares, dentro da iniciativa privada, dentro de grandes instituições filantrópicas. Mas a nossa rede de saúde pública ainda estamos engatinhando quanto a isso. Claro, é né, uma rede de saúde capilar que vai até no final do mundo. No brasileiro, todos os lugares temos. Mas é muito novo, né? É o nosso sistema único de saúde, ele iniciou aí em meados dos anos 90, então é um nenê tá engateando ainda. Mas os grandes, sim, os grandes pesquisadores sobre arquitetura hospitalar dizem assim, que o sonho é entrar no hospital e dizer parece que a gente tá num hotel, né? Uh, porque o hospital deveria ser a mesma sensação gostosa de... De estar no hotel, de estar confortável, de estar relaxado. E para ser ambientes de realmente 100% cura. E não ter aquele aspecto hostil do, de um hospital, né?
1: Pois é. E agora, tô comentando esses aspectos da, de hostilidade e aproximação. Me lembrei que a, no, o nosso episódio 25 foi com o estúdio Origem. Não sei se tu conhece, Ramon. E eles trabalham com arquitetura hospitalar especialistas em arquitetura hospitalar e na fala durante o episódio não vou contar tudo para não dar um spoiler para quem não
0: uhum. viu, Sem né? precisar, vou lá.
1: É isso aí. Eles falam bastante nessa questão da humanização do espaço hospitalar, né? o quanto contribui para a cura.
0: Uhum. Bem
1: interessante, bem interessante mesmo.
0: É a neurociência, uh, ela é baseada simplesmente né, mais nos estudos onde as pessoas morrem, né? E as taxas é mais fácil de calcular, né? Morreu, né? É mais fácil. Ah, aqui nessa aula do hospital morreu mais gente, por quê? Daí vai lá e estuda em cima daquilo. Então, tem tem N artigos científicos que vão dizer assim: ó, os espaços de quartos que tem uma janela para uma floresta, para um verde, para uma bela paisagem, as pessoas tendem a se recuperar melhor, as pessoas tendem a sentir menos dor, os índices de remédios para dor são. Uh, tantos porcentos menores, sabe? Uh, sim, é mais a, essa, o hospital em si, por ser o espaço que as, que as pessoas realmente precisam não ser afetadas pelo, pelo aquele ambiente, né? Um, a humanização em si, que é o que a gente tá, né? Querer humanizar os espaços, que é, é o que é a neuroarquitetura, né? É querer uh, fazer com que o espaço seja mais agradável ao uso humano, né? Que não é uma máquina, é um, é um espaço para se, se estar, né? Que um ser humano vai, vai usar.
1: Ramona, e agora tem uh, estado bem na moda a ideia do parto humanizado. Uh, o que, que a, a neuroarquitetura pode contribuir?
0: O que, 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 que é a moda do parto humanizado e o que, que a humanização, o conceito, tem atrelado a isso? Quando a gente fala em humanização, a gente fala do ser humano ter o controle do ambiente. É o ser humano que tá ali parindo uma criança, dando a vida a alguém, é ter o controle da situação. É, é o. É o <risos> comparativo. É quando no hospital se torna lei ter uma luz indireta. É quando no hospital se torna lei ter climatização. E ter uma climatização que o. Um, dentro das diretrizes, das, das regrativas, né, da RDC50, que um paciente, sim, tem que poder aumentar e diminuir a temperatura dele, do quarto. É poder, antigamente, se fazer hospitais que não desligava a luz. para que desligar a luz do hospital? Porque bem, o paciente tem que dormir, não, mas precisa fazer os procedimentos. Então, a, o ser humano só de saber que ele pode desligar e desligar a luz, ele já se sente mais agradável. O ser humano só de saber que ele pode abrir e fechar a janela, ele já se sente num ambiente mais agradável. Quando a gente, principalmente quando tu tá com algum problema, né, que tu não, não tá com todas as tuas capacidades 100%, saber que tu pode diminuir a tua temperatura, já te faz um espaço mais agradável, saber que tu pode ligar e desligar a luz, um espaço mais agradável, fechar e desligar a janela, um espaço mais agradável. A humanização hospitalar vem para dizer que o paciente não tem que ficar às 24 horas deitado numa cama, que ele pode pegar um ar, que ele pode ir para uma sacada. Aí a tipologia de hospitais com quartos com sacada, para ele ver a luz do dia, poder sentar, pegar um pouco de sol, é tu vê, claro, nos hospitais mais particulares em si, né? Da iniciativa privada. Mas ainda vamos caminhar e levantar a bandeira que isso também precisamos ter no nosso SUS, na nossa saúde pública. E daí, concluindo a tua pergunta nada mais é do que o parto é a pessoa ter o poder de poder escolher o que ela quer tomar de remédio, aonde ela quer ter a criança, que hora que ela quer, de que forma que ela quer fazer. Então, é esse conceito que se que é comum entre as duas situações em si.
1: Nós temos uma pergunta de uma ouvinte. A Ana Paula Santos ela quer saber qual é o caminho a ser tomado da faculdade, se quiser continuar nessa área, se quiser seguir esses estudos.
0: É, uh, depois da faculdade, iludida, iludidos, não se iludam que vai parar de estudar, que a vida é um eterno estudo, a gente vai morrer aprendendo. Então, é, hoje, né, a gente tem a, a maior escola do mundo, que é o YouTube. Tem poucos, infelizmente, tem poucos vídeos em português sobre a neuroarquitetura. Uh, quer estudar mais sobre isso? As minhas principais referências né, aqui da região, Priscila Benck e Andréia de Paiva. Eu já vi palestras dela pessoalmente, eu conheci pessoalmente. São mulheres incríveis que têm. Um, estu estudaram na Alemanha, que os alemães, obviamente, né? são pioneiros nisso. Neufred já tinha um capítulo lá dizendo sobre de que forma o cérebro humano é impactado pelo ambiente. Ele que levantou a bandeira dizendo assim, 90% dos nossas vidas vivemos dentro do edifício e isso deve ser analisado de uma maneira especial. Né? Então, os alemães, eles têm estudos muito melhores do que nós né, aqui da, da América. E... Que pena, né? Todos conseguissem pegar esses, esses arquivos em alemão e inglês, mas ao, aos poucos a gente vai, vai ganhando corpo aí, conseguindo traduzir as pesquisas e os conceitos vão ser mais fáceis. Quando eu cheguei na minha coordenadora e falei eu quero fazer meu trabalho de conclusão de arquitetura, foi uma, fui pioneira na, na faculdade, Uh, no Rio Grande do Sul eu tinha visto que só tinha um trabalho de conclusão, e os outros dois já tinham, eram no norte do, do, do Brasil, e quando eu finalizei meu trabalho, eu já tinha vários outros estudantes, que eu achei comunidades no, no Facebook, grupos do Facebook sobre neuroarquitetura, tem lá os maiores pesquisadores brasileiros, o pessoal joga link lá de, de arquivos, então busquei dentro dos grupos do Facebook, Hashtags do Twitter, um, é, os artigos dentro da um, a Academia de Neuroarquitetura, que uh, foi criada, e a sede dela é dentro do Instituto Salk, que foi o cara, o instituto lá do cara que criou a cura da poliomielite, né? E foi desenvolvido. Agora trazendo uma referência de projeto de neuroarquitetura rapidamente né? Uh, juntando com. Ah, o tema, que foi um projeto do arquiteto Luiz Kahn, e o cara fez aquele prédio em 1960, né? Tu olha o prédio parece que foi feito, foi terminado ano passado. E é uma arquitetura... fantástico. fantástico! É uma arquitetura... bota no Google ali, Instituto Salk. É uma arquitetura Deixa assim... durante a arquitetura. Durante a semana,
1: a gente coloca lá no Instagram.
0: Aham. É uma arquitetura assim incrível, sabe? E o, e o que, que o... o cliente chegou nele e disse assim: Ó, Kahn, eu quero. Eu fui para a igreja, na catedral lá de, da, da Itália, sei assim, eu, né? Não vou dar ó, nomes exatamente, não, não me lembro. E, e eu quero que eu. E eu tive insights, assim, sobre as minhas pesquisas maravilhosas dentro da catedral. Preciso que tu construa algo do gênero para mim poder, né? Pensar melhor. E em vez de fazer uma nave fechada, eu Campes. A, usou a simetria da igreja, né? a simetria da, das naves da catedral. E tu olha aquilo, tu não, tu não, não te remete à igreja, mas para o cliente remetia. E ele faz, é um instituto de laboratórios sobre uh, da saúde, e ele consegue desenhar aquilo de uma maneira que não, não parece laboratórios, e que tem espaço de contemplação na natureza, e ele faz um espelho d'água que acaba com o pôr do sol do Pacífico, que é a coisa mais incrível do mundo, sabe? E isso em 1960, onde a nossa arquitetura era completamente né, diferente do que ele apresenta. E até hoje é uma referência na neuroarquitetura, uma referência de espaços de contemplação à natureza, uma referência da necessidade de um, de um espaço de laboratórios da saúde ter essa, essa conexão com a natureza, e daí o cara disse assim, tá, e daí um, ele não botou uma árvore no projeto. Como o cara, neto né, falou, uma hora que, que, que os elementos naturais são importantes, o cara fez o maior ícone da a maior arquitetura sem uma árvore. Porque a contemplação da natureza dele era a paisagem, era diferente, não era a, o conceito ali do projeto era outro. E e ele não, não existe a necessidade da árvore naquele conceito. Então não existe o certo e o errado. Na arquitetura, não existe está errado na neuroarquitetura. Existe o que se encaixa dentro do conceito do projeto e do, do espaço em si, né? Então, hoje, esse espaço, ele é a sede da Academia de Pesquisa em Neurociência, a ANFA, que tem site, que tem todos os artigos disponíveis em inglês no site lá da, da ANFA, que, que desenvolve, que é um grupos de... Uh, cientistas mundiais que desenvolvem uh, só artigos com um único um, conceito, de que forma o ambiente impacta o cérebro humano. Ó, fica a dica aí,
1: muito. <risos> e, Ramona, uh, essa, essa menina Ana, Ana Paula Santos, ela também te pergunta o seguinte, ó, Uh, estou pensando em fazer um projeto de hospital de emergência para tratamento de refugiados de guerra ou de desastres naturais. E queria saber se é possível utilizar essa questão da neuroarquitetura ou se é algo que não, te, não, não está relacionado ao
0: tema. Tudo está relacionado ao tema, né? Então, não existe o certo, não existe o certo e certo errado. Só vai existir um, as, a função desse espaço. Por exemplo, se ele é um espaço refugiados de guerra... A pessoa, vai qual, que vai qual é a primeira prioridade? A pessoa tem um, um uma estadia maravilhosa nesse espaço a pessoa sobreviver, né? Então, para essas escolhas, elas vêm uh, das prioridades, né? O que, que, que é a humanização? Claro, né, a gente pode tentar usar essa humanização com a melhor arquitetura em si, otimizando esses ambientes, trazendo a menor, melhor maneira possível eles ficarem mais acolhedor a pessoa se sentir um pouco mais em casa, mas não é mais importante ele levantar, e ser levantado e, e desmanchado de maneira mais rápida, de acolher as pessoas de uma maneira um, mais, um, mais, mais rápida em si, do que realmente ser espaços de contemplação à natureza, que as pessoas vão passar daqui a pouco 30 dias em função de uma quimioterapia, é uma jogada um pouco diferente, né? Então, cada espaço vai ter essa função. E eu entendo que um espaço, assim, para refugiados seria algo mais efêmero, né? De levantar e... Um, imagina eu, assim, falando rapidamente, de levantar e, uh, e atender aquele grupo em si. E hum, não faria muito sentido não usar os conceitos, mas algo fixo. Uh, acredito que se encaixaria melhor do que algo para atender uma função rápida como, como essa do hospital para refugiados em si, entende? Não sei se eu me fiz clara.
1: Legal, muito obrigada pela, pela resposta. E finalizando, Ramona, vamos conversar sobre referências já ao longo da nossa conversa. Ficou claro que esse assunto é um pouco difícil de ser encontrado em português, mas de repente, abrindo assim para outras áreas, aí até deixa eu, eu começar. Ah, tem um livro que eu comentei no, no episódio 24, que é do Johanny Palasma, que uhum. é do sentidos, que não uhum. fala da, da neuroarquitetura nesse termo, nesses conceitos, mas fala dessa relação cultural com, com os sentidos. Então, daqui um pouco a gente pode ampliar também para poder focar na, na arquitetura. O que que tu indica de bibliografia? O que, que... para o teu TFG?
0: Palasma foi um quase meu, meu minha pesquisa, um contra-C contra-V, das ideias dele, porque é aonde tu consegue pegar exatamente o que tu precisa onde ele diz de que forma o, o, o corpo interage com a umidade, com a temperatura, com a iluminação, com as texturas, e vai dando um pouco mais aprofundado nisso. Então, esse livro da Palazzo, eu li na íntegra para poder desenvolver o meu TFG, foi maravilhoso. E no, no site esse da uh, Priscila Bank ela tem uma lista de mais de 200 livros de neuroarquitetura, todos todos em inglês. Então, uma das minhas principais indicações seria esse do do Palazzo, e até vou procurar aqui o nome do do Schmidt, que é a ideia de conforto, reflexão sobre o ambiente construído. Também li esse na íntegra, que ele é em português, né? Uh, Aloysio Schmidt, a ideia de conforto. Muito bom também para quem quer iniciar analisando isso. E esse do, dos olhos da pele da arquitetura aos sentidos, palasmo, né? Também maravilhoso. O um, que mais que eu usei de, de referência na minha pesquisa do TFG? Uh, olha, ah, e a doutora Susana Herculano que é aquela neurocientista que tinha até um quadro no Fantástico, que eu amava, assim, que é Pílulas de Neurociência para uma Vida Melhor. E ela faz crônicas, é um livro maravilhoso de se ler, que ela faz crônicas do dia a dia dela, e, e a conclusão do, daquele problema diário, ela conclui com uma resposta da neurociência. Então fica um pouco mais fácil assim, de entender algumas algumas questões, e tem uma, uma linguagem bem fácil essa, esse livro Pílulas de Neurociência para uma Vida Melhor da, da doutora Susana Herculano Rose, acho que é esse que pronunciou o sobrenome dela. Muito obrigada, Ramona, pela,
1: pelo compartilhamento das tuas experiências, das tuas ideias, dos teus estudos. Ah, ótimo. Tenho certeza que, que daqui a alguns anos, quando esse assunto estiver bem mais difundido na sociedade, eu tenho certeza que tu vai ser um desses pilares de difusão. Amém, graças Com a certeza. Deus. É, segue <risos> estudando. Porque sempre quando a gente tem algum assunto como novidade, é sempre um, um sofrimento para achar, é, Info... Os pioneiros
0: sempre sofrem um pouco mais do que os posteriores, né?
1: Isso, mas são extremamente importantes para o desenvolvimento dos que vêm depois e de uma sociedade melhor, né? Então, continua, segue firme nesses teu estudos e para as pessoas que estão se, é, pensando em se embrenhar nesse, uh, nesse mundo, fica aí uh, a dica dos dos estudos da Ramona. Também acho que, que o, o, a própria pesquisa do TCC da Ramona também pode servir como uma referência, é só buscar lá na biblioteca da Fevale.
0: É, e se alguém precisar de entrar em contato, uma dúvida, eu adoro falar, né? Então eu poderia fazer um podcast aqui falando sobre de que forma eu escolhi o meu, meu tema, de, de que forma que eu desenvolvi isso, um outro falando sobre a arquitetura hospitalar, um outro falando sobre a arquitetura corporativa, um outro falando sobre a arquitetura uh, uh, escolar, que eu tenho né, seis anos de experiência nisso. E Olha só. É muito, é muito tema que a gente consegue atrelar isso. E, e é muito legal, porque tudo que tu tem vontade demais de, de procurar, de estudar, de achar o que é novo, e poder falar para as pessoas, ah, tu viu isso, sabe? Não, não vi. É, é, dá muito mais vontade, né? Então, pode entrar em contato comigo, no meu Instagram é lá, Arca Ramona, ramonadam, uh, meu e-mail, uh, arque.ramona.gmail, também, uh, no Instagram do escritório. Pode perguntar ali, me encher de, de direct, de DM, que eu respondo, adoro falar. E... E fico aberta aí ao a pessoal me bombardear de perguntas, porque é muito assunto, Não, um podcast e não, não resolve, tem que ser não, então, uma não. gradação, <risos> acredito, que, tomara que tenha uma gradação ainda, sobre arquitetura focada, né, porque é um, é um tema Ó, legal, né, a pessoa pesquisa a vida inteira e vai dizer que é chato, não, é espetacular, né.
1: <risos> muito obrigada, Ramona. Então, finalizo esse episódio agradecendo a sua participação, divulgação e as suas sugestões de pauta lá no Instagram Arquidiálogos. Nos segue lá. Muito obrigada. Até mais.